0: Terror, monstruos y desgarradores crímenes inundaron los campos de juego alrededor de la NFL en la semana 8 Los broncos pudieron por fin librarse del yugo de los chips DeAndre Hopkins tuvo un regreso directo desde Ultratumba Las fauces de un tigre de bengala devoraron a los 49ers Mientras que ataco Bailoa demostró tener en su poder a Bill Belichick. Este es el especial de Halloween de la NFL en 10, donde contaremos lo más relevante del domingo de NFL, como si fuera un cuento de terror, crimen y muerte. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida. ¡Comenzamos!
1: Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10 La NFL en 10 Con Luis Obregón
2: Número 10 Cementerio de Mascotas se vuelve contra Mahomes
0: grupo de nativos americanos de Missouri logró construir todo un cementerio de caballos salvajes a lo largo de 16 partidos en los que había dominado a su rival de Denver. Sin embargo, este fin de semana fue cuando el espíritu de Miles, el Bronco, lanzó el encantamiento que enfermó al líder de la tribu de los Chiefs, quien se vio afectado y mortal como cualquier quarterback, y aprovechando su debilidad, consiguió robarse por fin la primera victoria en la era Mahomes por marcador de 24 a 9. Las huestes de Andy Reid nunca pudieron invadir la zona prometida de una defensiva de los Broncos, que salió inspirada para arrollar a su rival en estampida con las almas de los caídos. Esta victoria de los Broncos realmente marca un momento importante en la historia reciente, ya que Mahomes nunca había perdido un juego divisional como visitante ni tampoco uno contra un equipo que estuviera dos juegos por debajo del punto .500. Muchos reportó que el coreback de los Chiefs estuvo jugando disminuido por un caso de gripe que azotó a su familia, comenzando por sus hijos, siguiendo por su esposa, que terminaron por contagiarlo a él, teniendo su peor día en síntomas el sábado por la noche. Tanto le afectó es algo difícil de determinar del todo, pero lo cierto es que su desempeño dejó que desear al completar solo 24 de 38 pases para 241 yardas, sin touchdown y con dos intercepciones. La defensiva de los Broncos, que apenas hace unas semanas fue el punchline de todo chiste por haber recibido 70 puntos de los Dolphins, esta vez limitó a solo 9 al ataque de Kansas City. A la ofensiva, tanto Jerry Judy como Cortland Sutton volvieron a lucir por segunda semana consecutiva. No necesariamente con grandes estadísticas, pero sí con recepciones espectaculares. Se combinaron para cuatro recepciones para 79 yardas con un touchdown cada uno. Yavonte Williams parece que empieza a tomar cada vez mejor ritmo. Y en esta ocasión acarreó el balón para 85 yardas en 27 oportunidades. Y en conjunto con lo hecho por Jalil McLaughlin y Russell Wilson, subaron 150 yardas por tierra. Con esta segunda victoria consecutiva de Denver, ¿será que por fin estamos viendo el efecto que deseábamos tras la llegada de Sean Payton? Con esta caída, los Chiefs llegan a ser uno de los cuatro equipos que tiene récord de 6-2 en la punta de la AFC y siguen al frente también de su división. Ahora les espera otro gran juego recibiendo a Miami el domingo. Los Broncos por su parte suman 3 victorias y 5 derrotas, con lo que todavía están al fondo de su división, y ahora se dirigen a su semana de descanso.
2: Número 9 Bryce Young y los niños del maíz
0: Este domingo, el campo de juego de Charlotte fue un lugar en el que los niños tomaron el control y protagonizaron una encarnizada pelea entre dos de los más jóvenes quarterbacks de la NFL en la cual Bryce Young prevaleció sobre CJ Stroud. El quarterback de los Panthers, poseído por la influencia de su predicador y head coach Frank Reich, ofreció un sacrificio a los Texans y lo hizo descender directamente al reino de aquel que camina detrás de la fila, haciéndoles creer a los de Houston que podrían sacar el partido hasta el último momento, solo para ver sus esperanzas desvanecidas por la letal patada de gol de campo de Eddie Piñeiro, con la que Carolina obtuvo su primer triunfo del año por marcador de 15 a 13. Las huestes de los Panthers estaban enardecidas en el vestidor al término del partido. Y no es para menos, después de media temporada de batallar con inconsistencias de prácticamente todas las líneas del equipo, en este partido mostraron espíritu de lucha y mejora en la ejecución de ambos lados del balón. Young encontró de forma eficiente a sus objetivos y eso le bastó para terminar con una línea estadística de 22 de 31 pases completos para 235 yardas con un touchdown. A pesar de ello, la protección de la línea sigue siendo algo que preocupa, ya que solo en esta ocasión permitieron 6 sacks para pérdida de 55 yardas, siendo Jonathan Greenland el principal verdugo que se anotó 2.5 de ellos. De los 5 partidos que se han presentado en la historia de la liga en los que se enfrentan los corebacks seleccionados con los primeros dos picks globales del draft en su año de novato, esta es apenas la segunda ocasión en la que el tomado con el 1 vence al número 2. La única otra ocasión fue en 1998, cuando los Colts de Peyton Manning vencieron a los Chargers de Ryan Leaf. El sacrificio de los Texans sirvió para que los Panthers pongan su récord en 1-6, con el que están todavía en el último sitio de la NFC South, pero con mucho mejores ánimos para buscar un segundo triunfo atrayendo a su campo a los Indianapolis Colts. Los Texans, mientras tanto, caen al limbo del 3-4 en la AFC South. Y la próxima semana regresan a casa para recibir a unos Buccaneers que están sumidos en una racha de tres derrotas al hilo.
2: Número 8 Jack el Sheriff y sus forajidos conjuran a patas de cabra.
0: La ciudad de Arlington, Texas, recibía la visita anunciada del mismísimo demonio en una de sus manifestaciones más conocidas en la NFL. Un ser con cuernos y patas de carnero que ataca sin piedad desde el aire. Y cuando las desafortunadas víctimas logran darse cuenta, ya es demasiado tarde. Pero no para el pueblo de los Cowboys, pues el Sheriff Doug Prescott comandó un grupo de forajidos que lograron armar una barricada, ejecutando un plan de defensiva y equipos especiales que rápidamente enterró a los Rams en la primera mitad. Y aunque el demonio amenazó en el tercer cuarto con desatarse y bajar la batalla, el amuleto de la lesión del pulgar de Matthew Stafford fue el elemento que necesitaban para lograr un conjuro que nunca antes había sido visto en la historia de la liga. Un marcador exacto de 43 a 20, con el que la nación de los Cowboys se alzó victoriosa. Todo parecía estar controlado para los Cowboys desde la primera mitad en la que dominaron todas las fases del juego. Anotaron puntos con ofensiva, con defensiva y también tuvieron una gran actuación de equipos especiales que, por si fuera poco, también metió puntos. Al medio tiempo ya estaban 33 a 9. El cornerback Darren Bland sigue en plan estelar y aportando chispa a la defensiva de los Cowboys. Esta vez consiguió un pick six de 30 yardas, el cual ya es su tercero de esta temporada, más dos pases defendidos y siete tacleadas. Habiendo registrado una intercepción para anotación en las semanas 1, 4 y 8 de esta campaña, es ahora el tercer jugador en la historia con tres pick-six en los primeros siete juegos de su equipo en un solo año. Uniéndose a Derek Brooks, que lo consiguiera con los Bucks de 2002, y a Darren Sharper, que lo hiciera con los Saints en 2009. El factor común de estos dos casos es que ambos equipos terminaron ganando el Super Bowl ese año. CeeDee Lamb no solo fue el mejor socio de Dak Prescott al ataque, sino que registró la mejor actuación estadística de su carrera, con 158 yardas, que es el número más alto, y 12 recepciones, también su máximo, además de agregar un par de touchdowns. Este fue el primer juego de más de 300 yardas para Dak Prescott en lo que va del año, 304 para ser precisos, además de completar el 80.7% de sus pases, conseguir 4 touchdowns contra una intercepción. Además, esta es la primera vez desde la semana 1 que la ofensiva de los Cowboys consigue más de dos touchdowns en un juego. Parece increíble, pero es cierto que esta defensiva ha sido vital consiguiendo puntos en la temporada para darle rumbo a su equipo. Crucial en la derrota de los Rams fue la lesión de pulgar de dedo de lanzar de Matt Stafford. Primero en uno de los habituales sacks de Micah Parsons y después al atrapar el mismo en una jugada de truco un pase para una conversión de dos puntos. Después de esto tuvo que salir del juego y perderse de los primeros snaps de la temporada en favor del ingreso de Brad Ripien. Con este resultado, los Cowboys y su marca de 5-2 le pisan los talones a los Eagles desde el segundo sitio de la NFC East. Y de hecho, ambos equipos se van a enfrentar en uno de los duelos más atractivos de la próxima semana. Los Rams por su parte quedaron con récord de 3-5 en tercer lugar de la NFC West y pueden tener una favorable visita a los Packers el próximo domingo.
2: Número 7 Ataque zombie en Tennessee
0: Una tarde tranquila en Nashville se tornó en caos, cuando desde las entrañas del apocalipsis surgió un muerto viviente con el número 10 en el jersey y un dorsal del que no se sabía nada desde hace mucho tiempo. Hopkins. Los colores de su uniforme incluso evocaban tiempos pasados, y revitalizado por la sangre joven del quarterback Will Levis, causó daño y se dio un festín de cerebros de halcones tal como lo hacía en sus mejores épocas. En este partido vimos resucitar al de Andre Hopkins que todos creíamos muerto. 4 recepciones para 128 yardas, tres touchdowns y un rating perfecto para su quarterback de 158.3 cuando le dirigió sus lanzamientos. Esos parecen números de hace 8 años, pero fueron de este domingo. Con este cobijo, el debut de Will Levis frente a la defensiva rankeada número 3 en la NFL fue simplemente en plan estelar, con confianza en sus decisiones y fortaleza en sus envíos. Su rating de pasador de 130.5 significa el segundo más alto en la historia al inicio de una carrera, solo detrás de Robert Griffin III con 139.9 en 2012. La ofensiva de los Titans anotó 28 puntos, su mejor producción de la temporada. Incluyendo el de Will Levis, de Andre Hopkins, ha atrapado el primer pase de anotación de la carrera de ya cuatro quarterbacks en la NFL, empatando un récord de Marvin Harrison y Joey Galloway. El circuito de los grandes inicios se cierra en Tennessee. Levis apenas es el tercer quarterback en la historia de la NFL con cuatro touchdowns en su juego de debut y segundo desde 1970. El otro fue Marcus Mariota, también de los Titans en 2015. Después Mariota fue reemplazado en el equipo por Ryan Tannehill, quien para este juego fue reemplazado por Levis y hoy hizo los méritos para pensar en una próxima controversia de quarterback. Los Titans acaban de traspasar hace poco a Kevin Byard a los Eagles y el nombre de Derrick Henry sonaba mucho como la siguiente salida. Pero el equipo de Mike Vrabel no se dejó distraer y con esta victoria ahora se ponen 3-4 en la AFC South y enfrentarán en semana corta este jueves a los Steelers de visita. Los Falcons están por su parte con récord de 4-4 en la AFC South y podrían tener un partido incómodo recibiendo a los Vikings.
2: Número 6 Alvin Kamara y Tyson Hill, los asesinos versátiles.
0: Esta dupla de villanos lleva años sembrando el terror en las calles de New Orleans, y de vez en cuando visitan otras ciudades de la NFL para ejecutar sus atrocidades de todas las formas imaginables. Uno con su brutalidad y el otro con los artilugios mortales que guarda en su navaja suiza. A pesar de haber estado incompletos en los primeros golpes que dio su pandilla, en su más reciente acto criminal visitaron Indianápolis y en complicidad con el cerebro operativo que fue Derek Carr, arrasaron con sus víctimas por tierra y por aire, saliendo con la victoria 38 a 27 sobre los Colts. El combo 1-2 de Camara y Hill fue imparable para la defensiva de los Colts, y factor decisivo en un juego que nunca hubiéramos imaginado tan entretenido y de tantos puntos. Camara fue el factor de desgaste, pues amasó 110 yardas desde la línea de scrimmage, con 59 por tierra y 51 por recepción, además de dos anotaciones. Sus acarreos mermaron el espíritu de Indianapolis, extendió los drives y fue productivo en puntaje al marcador. Por su parte, Hill fue la daga mortal aprovechando el cansancio de la defensiva rival y siendo decisivo con 63 yardas y 2 touchdowns en 12 toques de balón, además de lanzar un pase de 44 yardas y atrapar otro para 14. La navaja suiza de Tyson Hill ya alcanza a niveles legendarios y nos traslada a otras épocas del juego, pues se une al integrante del Salón de la Fama Frank Gifford como los únicos jugadores con 25 o más touchdowns por acarreo, 10 o más lanzando y al menos 10 recibiendo, tanto en temporada regular como en playoffs. Para completar el cuadro, Derek Carr dio su mejor partido desde que llegó a New Orleans, completando 19 de 27 pases para 310 yardas, 2 touchdowns, 0 interceptados y un rating de 133 puntos. El x rider se vio fino y en control dentro de la bolsa de protección, seleccionando bien los momentos para lanzar el pase largo y resolviendo situaciones críticas para mantener con vida las series ofensivas. Incluso logró reponerse de un sack fumble en el segundo cuarto que le permitió a los Colts tomar una breve ventaja de 10 puntos. De la mano de estas actuaciones, la ofensiva de los Saints estableció números máximos en su temporada con 511 yardas totales y 38 puntos, además de romper una racha de dos derrotas consecutivas. Los Saints alcanzaron ya el récord de 4-4 en la NFC South y van a recibir a los Bears este domingo, mientras que los Colts y su 3-5 en la AFC South visitan a los Panthers. Número 5
2: En New York, gane quien gane, el público pierde.
0: En esta ciudad es conocida la amenaza de un grupo de gigantes azules, enormes y malévolos como trolls del norte de Europa, que sin importar si es a plena luz del día o bajo los reflectores de las noches de prime primetime, salen a aterrorizar a la población de East Rutherford haciéndolos presenciar los más espantosos partidos de fútbol. La esperanza de acabar con este tormento no estaba precisamente puesta en la armada de verde. Y tras más de 60 minutos de terrorífico letargo, en un juego que trajo un récord de patadas de despeje e hizo gala de todo ejemplo de ineficiencia ofensiva, la sorpresa fue que Zach Wilson el joven piloto de casaca número 2, tripuló su heroica aeronave y ametralló en tiempo extra al enemigo por marcador de 13 a 10. El nivel de espectáculo de este juego hizo sangrar los ojos de todo quien lo haya visto y se coloca en una categoría aparte. Ambos equipos se combinaron para 15 patadas de despeje en la primera mitad y 24 en todo el juego. ¿Tantas? que sumaron una más que el total de los puntos en el marcador. Esto no hubiera sido posible sin el hecho de que hubo cero. Sí, cero conversiones de tercera oportunidad en toda la primera parte. Lo peor, el equipo ganador convirtió la primera de estas chances hasta que quedaban 2 minutos 19 segundos en el último cuarto. Para mayor vergüenza, el ataque aéreo del equipo perdedor totalizó 7 yardas en 6 pases completos de 14 intentos con 2 corebacks distintos. Tyro Taylor y Tommy DeVito. Esta fue la quinta peor cosecha de yardas de cualquier equipo desde 1970. De lo anterior se desprenden dos cosas. Uno, que todo el ataque de los Giants provino de Saquon Barkley con sus 36 acarreos para 128 yardas. Y dos, que la defensiva de los Jets alcanzó el mayor porcentaje de efectividad contra el pase desde 2016, con un 95.8%. Como ha sido la constante esta temporada, la victoria de los Jets tiene que llegar de forma salvaje y sufrida. Esta vez regresando de un déficit de 3 puntos con 24 segundos por jugar en tiempo regular tras un field goal fallado por los Giants. Sin tiempos fuera, Zach Wilson completó un pase de 29 yardas a Garrett Wilson en el centro del campo y después un offside defensivo les ayudó para parar el reloj. El mejor momento del partido vino tras otra conexión de 29 yardas con Allen Lazard. Cuando vimos correr a los Jets para alinearse y azotar la bola dejando en el reloj de juego un segundo. Ahí vino Greg Serling con su field goal de 35 yardas para mandar el encuentro a tiempo extra. Los Jaguens ganaron el volado pero desperdiciaron su serie ofensiva. Y después cometieron una interferencia de pase que puso a los Jets en zona roja para el field goal final de Sterling. Este fue de 33 yardas. Entre toda esa barbaridad ofensiva, Brice Hall consiguió una recepción de 50 yardas que fue lo único verdaderamente espectacular del partido. Y de forma más callada, Garrett Wilson sumó 7 recepciones para 100 yardas, su primer juego llegando a la centena en lo que va de la temporada. Con este resultado, los Jets alcanzan una marca de 4-3 que pocos hubieran pensado desde la lesión de Aaron Rodgers y gozarán de un día extra de descanso para enfrentar la siguiente semana en lunes por la noche a Los Angeles Rams. Los Giants ahora con 2-6 siguen al fondo de la NFC East y van a visitar a los Raiders en Las Vegas Número 4
2: Un tigre suelto en la bahía destripa a los Niners
0: El reporte forense lo catalogó de violento, salvaje y sangriento hasta los tintes gore Tan pronto olfatearon a su presa, los Cincinnati Bengals la acorralaron y dieron rienda suelta a una atrocidad impropia de los felinos, jugando con su víctima de principio a fin, asestando un cruel zarpazo tras otro para terminar con un marcador final de 31 a 17 en su ataque más mortífero en lo que va del año. Esta vez ni la laureada defensiva local, ni la habitual producción histórica de Christian McCaffrey, ni un cada vez menos mágico Brock Purdy pudieron evitar esta masacre. Que comenzar destacando la actuación de Joe Burrow, un partido en el que completó más de 87% de sus pases, sumó 283 yardas y lanzó 3 de anotación. Este es solo uno de los factores que hoy hicieron que los Bengals nos recordaran a su mejor versión vista en los últimos años, esa en la que sus tres receptores están involucrados y brillan en diferentes instancias y en distintas formas. Yamar Chase se despachó con 10 recepciones para 100 yardas y un touchdown, T. Higgins recibió otros 5 para 69 yardas, y Tyler Royce se llevó 3 para 40 con una anotación más. Además, algo que había faltado hasta el momento, que es la producción de su juego terrestre, se hizo presente. Joe Mixon tuvo su mejor partido en lo que va de la temporada registrando 87 yardas en 16 acarreos con un touchdown. Del lado defensivo, el cuadro dirigido por Lua Narumo también tuvo muy buena tarde, al presionar constantemente a Brock Purdy, golpeándolo en 7 ocasiones y obligándolo a lanzar un par de intercepciones. Es cierto que la inevitabilidad de Christian McCaffrey se hizo presente, y el corredor rebasó las 110 yardas totales, consiguiendo un touchdown por tierra y otro por aire, pero ese fue todo el daño permitido. No podemos dejar de destacar que, con estas anotaciones, CMC empata la racha más larga de partidos consecutivos anotando touchdown al llegar a 17, pero el daño que ya ocupa Lenny Moore. Un partido así actúa en sentidos opuestos para estos dos equipos, para los Niners, esto significa que después de estar invictos 5-0, ahora se van a su semana de descanso 5-3, con tres derrotas consecutivas. Esta marca, en combinación con la victoria de los Seahawks, los coloca ya en el segundo puesto de la NFC West. Por otro lado, el resultado es sumamente alentador para unos Bengals que podrían estar comenzando, otra vez de forma tardía, a entrar en su mejor momento en la segunda mitad de temporada rumbo a los playoffs. De momento, en los standings están al fondo de la IFC North, pero tienen el mismo récord que Browns y Steelers. Pero la diferencia es que estos últimos dos perdieron su encuentro este fin de semana, mientras que los Bengals ganaron. Ahora se preparan para un duelo cargado de emociones que los enfrentará a los Buffalo Bills en domingo por la noche. Ya sé que probablemente estás paralizado del miedo, eh, o oh no. Pero bueno, en fin, eh, de cualquier manera, es momento de recordarte que si estás viendo esto en formato de video hay que dejar un like. Si estás en podcast, suscríbete ya y deja un review de 5 estrellas en la plataforma de tu preferencia. Por supuesto, también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir la conversación por allá. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir con este pesadillesco conteo.
1: Más trendy de la NFL está en Trend Zone Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Sinito Tiene la cobertura total de tu semana NFL Escucha Trend Zone en tu plataforma de podcast favorito.
2: Número 3 Los Jaguars y otro ataque de felinos asesinos
0: Bajo el monzón que cayó este domingo en la ciudad del Acero los Steelers se sintieron confiados en su buena racha para salir y arriesgar el balón a diestra y siniestra. Después de todo, ¿quién más se iba a aparecer en esas condiciones? Lo que nunca imaginaron fue que este escenario daba el camuflaje perfecto para los Jacksonville Jaguars, los depredadores que como si estuvieran poseídos por una fuerza sobrenatural, se alejaron de sus habituales cotos de caza y destrozaron al primer rival que se encontraron a su paso. Aprovechando la sorpresa, agazapados primero y saliendo después en furiosos ataques para robarles un balón, luego otro y después uno más, asestando así el zarpazo final ante los desesperados ojos de la víctima por marcador de 20 a 10. El sello de estilo en esta victoria de los Jaguars lo dio su defensiva, haciendo lo que mejor saben hacer, capitalizando los errores del rival con oportunismo y robando el balón como nadie en esta liga. Fueron dos intercepciones sobre el coreback suplente Mitchell Trubisky, tres entregas de balón en total y deteniendo el ataque contrario en cualquier intento de regreso en el marcador. El clima fue factor. Aunque Trevor Lawrence no tuvo una actuación mala, como indica su rating de 70 puntos, consiguió en números 24 completos de 32 pases para el 75% de efectividad con 292 yardas y un touchdown. El peso del juego cayó en realidad sobre Travis Etienne. El corredor fue clave con 24 acarreos para 79 yardas que desgastaron al rival y abrieron las oportunidades para el ataque aéreo, cuando él mismo atrapó un pase de 56 yardas de touchdown que rompió la inercia de goles de campo que llevaban en sus anteriores series ofensivas y cuando parecía que, a pesar de todo, los Steelers saldrían con vida de este juego una vez más. Etienne se convirtió en el primer miembro de los Jaguars con 70 o más yardas por acarreo y 70 o más yardas por pase en un juego desde Maurice Jones Drew en 2011. El Tyrant Evan Engram también fue un contribuyente, silencioso pero constante, con 10 atrapadas para 88 yardas. Dos lesiones clave sellaron el destino de los Steelers en el juego. El Safety Minka Fitzpatrick se lastimó el tendón de la corva tan pronto como en el primer cuarto. Y luego Kenny Pickett tuvo que salir en el segundo por una lesión en las costillas, por lo que el juego lo terminó el quarterback suplente Mitch Trubisky. Así, los Jaguars se ponen con marca de 6-2 y dominan con garras y dientes la AFC South, y tras su reciente cacería tendrán su semana de descanso. Los Steelers de 4-3 tienen triple empate en récord con Bengals y Browns, y por el contrario tendrán semana corta dado que enfrentan este jueves en casa a los Titans.
2: Número 2 los dioses vikingos reclaman el talón de Kirk Cousins.
0: Un ejército vikingo sediento de sangre y riquezas, vestido de púrpura y blanco, pidió a Odín y Thor que les concediera el dominio del territorio de su archirrival del pueblo vecino del norte, allá donde todo es Tundra. La victoria 24 a 10 contra los Packers consumó la invasión, pero antes de que pudieran comenzar a festejar, llegó la intervención de Loki, quien completó su travesura tomando como pago la salud de una de las pocas piezas importantes que les quedaban al ataque, el quarterback Kirk Cousins. El equipo de Minnesota simplemente se vio superior a su rival en prácticamente todo momento y en cada uno de los aspectos del juego. Aprovechando el buen momento que adquirieron tras la victoria del lunes pasado, construyeron para continuar dándole confianza a la conexión entre Kirk Cousins y el novato Jordan Addison. El joven receptor terminó el partido con una muy buena actuación de 7 recepciones para 82 yardas y un touchdown. Pero lo más relevante es que cada vez se ve con más confianza en el terreno de juego. Un desempeño de igual calibre vino por parte de tanto de K.J. Osborne como de T.J. Hawkinson, quienes sumaron 99 y 88 yardas respectivamente. Con todo esto, el partido de Cousins estaba siguiendo la tónica que llevaba durante toda la primera mitad de la temporada. Sumar yardas, anotar puntos y ser una de las razones principales por las que este equipo se mantiene competitivo. Sin embargo, cuando el partido parecía estar bajo control en el último cuarto y con 14 puntos de ventaja, Cousins intentó escapar de la bolsa de protección para comprar tiempo y al hacerlo, algo pareció quebrarse. Enseguida el quarterback fue al suelo sin contacto alguno y salió del campo de juego saltando en un solo pie para no poner nada de peso sobre su pierna derecha. Resulta irónico pensar que ahora los Vikings se ponen con marca de 4-4. Están a solo un juego de los líderes Lions en su división y parece que están listos para pisar el acelerador para meterse a la carrera de playoffs. Sin embargo, es posible que la de Cousins sea la última lesión que les faltaba para echar la temporada por la borda. Los reportes indican que se trata de una ruptura de tendón de Aquiles. Una lesión que, de confirmarse, dejaría fuera de acción al coreback por el resto de la temporada. Al momento, el novato Jaron Hall es el único coreback disponible en el roster, más allá de Cousins, por lo que probablemente activarán del equipo de prácticas a Sean Mannion o bien también traerán a alguien más de la agencia libre. Su calendario en las siguientes semanas no es necesariamente lo más exigente. Sin embargo, una lesión de esta naturaleza podría desencadenar un efecto dominó que desmotive al equipo a nivel anímico, además de a un jugador como Justin Jefferson para regresar de su lesión la próxima semana van a visitar a los Falcons con más dudas que respuestas y después de eso tendrán duelos contra Saints, Broncos y Bears antes de su semana de descanso
2: Número 1 Tua, el hechicero samoano.
0: Existe la leyenda de un peligroso mago proveniente de una isla del pacífico que ha ejecutado con maestría un truco de control mental sobre el monje de New England. El hechicero Tago Bailoa lo ha dominado sin piedad en cada uno de los seis encuentros directos que han tenido, comprobando que simplemente está bajo su poder. La muestra más reciente fue el marcador de 31 a 17 en el que su séquito se impuso sobre las huestes de Massachusetts. Parece increíble que ante las dudas que han habido en torno a Tua, tenga un récord invicto contra un histórico como Bill Belichick. Pero es innegable que cada que enfrenta a sus equipos, el conjunto hace lo suficiente para alzarse con la victoria. En esta ocasión a nivel individual, Tua logró un partido de lo más eficiente y con méritos suficientes. Y a eso podemos agregar un siguiente nivel de estadísticas gracias a sus playmakers. Completó 30 de 45 pases para 324 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. La conexión con sus receptores fue de lo mejor, y en esta ocasión tanto Jalen Waddle como Tyreek Hill tuvieron actuaciones estelares. Waddle fue el líder en yardas al conseguir 121 en 7 recepciones con un touchdown, mientras que Hill, con sus 8 recepciones para 112 yardas y una anotación, entró a territorios históricos, convirtiéndose en el primer jugador en 62 años y en el cuarto en la historia de la liga en rebasar las 1.000 yardas en los primeros 8 partidos de una temporada. Desde su llegada a los Dolphins suma ya 2.724 yardas, la cantidad más grande en los primeros 25 partidos de un jugador con un equipo en la era del Super Bowl. Este juego también marcó el debut de Jalen Ramsey en el uniforme de los Dolphins y se estrenó con una intercepción como parte de una defensiva que poco a poco comienza a sanar en lesiones y podría ser más peligrosa en la segunda mitad de la temporada. Los Patriots quedan así con marca de 2-6 al fondo de la AFC East y la próxima semana recibirán a los Commanders. El éxito de los Dolphins se mantiene y siguen en primer lugar de la división con marca de 6-2. Pero cuidado con su visita a los Chiefs en otro de los grandes partidos del siguiente domingo.
1: La NFL en 10
0: Con esto termina el terror de este conteo. Para más información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, te recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. El sitio web en nfl.com mundo, arroba Mundo NFL en redes sociales y por supuesto también en el canal de YouTube. Esta edición de la NFL en 10 y muchas de las terroríficas referencias hechas en él fueron posibles gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres seguir esta conversación, podemos hacerlo en redes sociales donde me encuentras como arroba el buen Luigi. Me despido de una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima.
1: Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.